0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogitons Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste chez Technique de l'ingénieur et tous les premiers lundis de chaque mois, on reçoit un ou plusieurs invités pour s'engager dans une réflexion critique sur l'avenir des sciences. Aujourd'hui, on entame notre nouvelle mini-série de trois épisodes sur l'énergie et la mobilité. Et pour cela, on va se focaliser sur l'hydrogène décarboné dans les transports. Quelles sont les différentes technologies utilisées Comment avance la recherche pour chaque type de transport Et comment la filière s'organise pour permettre un développement plus large des transports à hydrogène Pour répondre à ces questions, je reçois Philippe Boucly. Philippe Bouclier est le président de France Hydrogène, une association qui fédère les acteurs de la filière française de l'hydrogène et des piles à combustible. Au sein de cette association, il représente GRT Gaz. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on va parler d'appellation, donc on parle beaucoup d'hydrogène vert, gris, bleu, d'hydrogène carboné, décarboné, bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on parle et comment on produit ces différents types d'hydrogène
1: Effectivement, on on balaye, je dirais, l'ensemble des couleurs de, de l'arc-en-ciel. où On parle de, de vert, de bleu, de turquoise. Tout ça n'est pas très précis. Tout ça manque un peu de, de rigueur scientifique. Dans le langage courant, quand même, l'hydrogène vert, c'est normalement celui qui est produit à partir d'électricité renouvelable. Et l'hydrogène bleu, c'est celui qui est produit à partir de, de méthane qu'on casse avec de la vapeur d'eau et dont on extrait l'hydrogène. Et évidemment, euh, bleu, ça veut dire aussi qu'on a pris la précaution de capter ce, le gaz carbonique qui est produit lors de ce processus de production. Soit on le réutilise dans des, parce qu'on a besoin du, du carbone, pour la, pour la chimie notamment, soit on le séquestre dans des gisements euh, abandonnés, notamment en mer du Nord. En fait, il vaut mieux parler d'hydrogène bas carbone ou d'hydrogène carboné. L'hydrogène décarboné n'existe pas vraiment. En fait, dès qu'on. L'hydrogène est un vecteur énergétique et donc euh, il faut le produire. Il y a des gisements d'hydrogène. De, On en connaît peu parce qu'on n'en a jamais cherché, mais il y en a probablement plus qu'on ne peut le penser. Mais généralement, l'hydrogène, il faut le produire. On le produit soit à partir de l'eau, soit à partir d'hydrocarbures. En fait, l'hydrogène est une petite, un petit atome qui est accroché soit à de l'oxygène, ça s'appelle de l'eau, soit à du carbone, et ça s'appelle des hydrocarbures ou du charbon. Et donc, il faut casser cette liaison. Et ce processus émet, en général, du carbone. C'est-à-dire, si on le casse avec de l'électricité, même si cette électricité est produite à partir d'énergie éolienne, un kWh produit à partir d'énergie éolienne, c'est de l'ordre de 15 grammes par kilowattheure. Si on le fait à partir du réseau électrique français, c'est de l'ordre de 50 grammes par kilowattheure. Si on le fait à partir du réseau européen, c'est de l'ordre de 300 g 300, 350 grammes par kilowattheure. Tout ça pour dire que un kilo d'hydrogène produit en général quelques centaines de grammes à quelques kilos de gaz carbonique.
0: Et donc pourquoi le secteur des transports s'est intéressé à l'hydrogène
1: Ça c'est très simple, le secteur des transports est le deuxième contributeur en termes d'émissions de gaz carbonique dans le monde. Le premier secteur émetteur c'est la production d'énergie, production d'électricité et juste derrière vient le secteur des transports qui est responsable d'à peu près un quart des émissions de gaz carbonique dans le monde. J'ajoute que, ça, je parle que du gaz carbonique, à ça s'ajoute, lorsqu'on brûle de, du gasoil ou de l'essence, dans un, surtout du gasoil, dans un moteur à combustion interne, émissions de particules, émissions d'oxyde d'azote, qui sont effectivement préjudiciables pour la santé. Le transport doit être une priorité dans notre lutte pour le, contre le changement climatique, parce que c'est responsable d'une part très importante des émissions de gaz carbonique.
0: Donc maintenant, on va voir plus précisément au niveau des transports, comment ça fonctionne. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes technologies à hydrogène qui sont utilisées dans chacun des modes de transport
1: Pour le transport, il y a deux technologies utilisées. Soit les technologies, je dirais, actuelles, donc moteurs à combustion interne, où on fait brûler un combustible, de l'hydrogène ou de l'ammoniac ou du méthanol. Ammoniac et méthanol étant produits à partir d'hydrogène renouvelable. Donc, l'adaptation à ces combustibles nouveaux de moteurs à combustion interne qui existent. Soit on passe à une technologie électrique, c'est-à-dire qu'avec l'hydrogène, on produit de l'électricité qui alimente un moteur électrique.
0: Et dans ce que vous venez de nous décrire, quels moyens de transport utilise quelle technologie
1: Pour tout ce qui est mobilité routière et ferroviaire, ce sera une mobilité électrique, c'est-à-dire que. Ce sont les, des moteurs électriques qui vont entraîner les, les roues. Ces moteurs électriques étant alimentés par une pile à combustible, laquelle pile à combustible étant alimentée par de l'hydrogène, soit stockée de façon sous forme de gaz à haute pression (350 bars, 700 bars), soit sous forme liquide, puisque ça permet, euh, disons, une plus grande compacité, une plus grande, euh, ça prend moins de place, disons, sur le, sur le véhicule. Donc ça, ça va s'adapter pour les véhicules légers, les véhicules lourds, les bus, les bennes à ordures ménagères, les, les camions, les trains. Pour les bateaux, on peut penser que les petits bateaux, alors j'appelle petits bateaux ce qui est bateau de pêche, navette fluviale, navette côtière entre par exemple le, le continent et une île, bateau de service pour aller notamment entretenir des installations en mer, par exemple des éoliennes offshore, on peut penser que là, ce sera des, là aussi une technique électrique, donc avec moteur électrique qui entraîne le, le bateau et ce moteur étant alimenté par une pile à combustible, elle-même alimentée par de, de l'hydrogène. Pour les gros bateaux, on pense plutôt à des moteurs à, à combustion interne alimentés par de l'ammoniac ou par de l'hydrogène et probablement de l'hydrogène liquide. Tout le milieu maritime s'y intéresse très fortement. Euh, L'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, a fixé des objectifs assez draconiens euh, ou assez ambitieux et se fixe donc une réduction importante de, de ces émissions à l'horizon 2050.
0: Maintenant, on va s'arrêter sur chaque mode de transport pour voir un peu où est-ce qu'on en est au niveau des recherches, des projets en cours et de ce qui reste encore à résoudre. Faut que ce soit vraiment commercialisé et qu'on voit ces moyens de transport autour de nous. On va commencer par le train. Donc, par exemple, pour les trains, on a Alstom qui a lancé en Allemagne depuis 2018 des trains à hydrogène. D'ailleurs, en avril dernier, la SNCF leur en a commandé 12. Et les premiers essais sont prévus pour fin 2023. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces trains Qu'est-ce que c'est leur spécificité Est-ce qu'il y a encore des problèmes à résoudre afin qu'on puisse vraiment les utiliser pour fin 2023
1: donc effectivement, Alstom a fait œuvre de pionnier en mettant au point ce train à hydrogène qui roule actuellement en mode, enfin, de façon commerciale en, dans le nord de l'Allemagne. L'approche pour le réseau français est quelque peu différente de ce qui a été fait pour l'Allemagne dans la mesure où le réseau français est plus électrifié que le réseau allemand. Et donc ça, la question de la décarbonation se pose avec moins d'acuité. Ce qui a été décidé, en, en lien avec l'État et avec les, les régions, c'est de développer un train bimode, c'est-à-dire qu'il pourra soit fonctionner sur pile à combustible lorsque la ligne n'est pas électrifiée, soit avec pantographe et caténaire lorsque la ligne est, est électrifiée. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Les recherches se poursuivent pour euh, adapter les piles à combustible sur les, lo les locomotives de manœuvre. Dans les dépôts, euh, pour former les trains, euh, également pour euh, tirer les trains de marchandises, ça demande des puissances beaucoup plus importantes que ce qui est mis en œuvre actuellement dans les trains de voyageurs, qui sont des petites rames. Hein. il ne faut pas avoir un TGV où euh, il y a plusieurs, quelques voitures, donc c'est des puissances qui sont relativement limitées et facilement accessibles sur le marché. Pour les locomotives de manœuvre, pour former les trains, et également pour les trains de marchandises, ça demande des puissances beaucoup plus importantes, et là, les les mises au point se poursuivent, ça va déboucher assez, assez prochainement. Ce qu'on pourrait imaginer également, c'est des petites navettes autonomes qui pourraient faire des liaisons sur des, des connexions dans la campagne, en province par exemple. Ça apporte vraiment une solution pour ces lignes secondaires qui ont de plus en plus tendance à être un peu délaissées et donc avoir une solution propre, écologique pour le transport dans ces, dans ces régions est tout à fait intéressant. Ce que je voudrais ajouter, c'est que la question de la technologie est une chose. Parallèlement, il faut mettre en place toute la réglementation de façon à accompagner la, la mise en œuvre de ces, ces technologies. Et au niveau de l'association France Hydrogène, on travaille à l'évolution de cette réglementation, notamment pour faire admettre ces trains dans les centres de, les technicentres, les centres de maintenance de la, de la SNCF. Vous rentrez pas comme ça impunément un, un train dans un Lieux fermés, il faut prévoir euh, des ventilations, faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de dégagement intempestif d'hydrogène qui pourrait créer euh, des, des problèmes. C'est toute cette réglementation que nous sommes en train d'adapter, à la fois donc pour la, la maintenance, la question aussi de la circulation de ces trains dans les tunnels, qui sont aussi des lieux, des lieux fermés. Donc il y a un gros travail d'adaptation de, de la réglementation qui est en cours.
0: Et au niveau de la formation, alors, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place
1: ces trains, mais plus généralement, tout ce qui est hydrogène euh, demandent des compétences, euh, pas forcément nouvelles, mais euh, disons une adaptation euh, des compétences euh, nécessaires. France Hydrogène vient de, de terminer et vient d'éditer un livre blanc qui est un référentiel des compétences métiers nécessaires pour euh, tous les métiers, euh, disons, qui touchent de près ou de loin à l'hydrogène. Donc euh, nous avons recensé plus de 80 métiers, à la fois au niveau de, des ingénieurs de projet, des managers de centres de production d'hydrogène, des techniciens de maintenance, des opérateurs, des soudeurs, des euh, chaudronniers, enfin, disons l'ensemble de ces métiers qui, de près ou de loin, auront à, à voir avec, euh, avec l'hydrogène. Nous avons d'ailleurs aussi euh, détecté un certain nombre de métiers en tension, c'est-à-dire que dès à présent, on manque de compétences dans un certain nombre de, de métiers un des exemples, c'est les techniciens de maintenance, mais je dirais c'est ce n'est pas l'hydrogène qui a créé la tension. Cette tension, elle existe déjà. Il y a un fort besoin de, de formation et de recrutement dans, dans ce domaine. Une fois ce référentiel métier, compétence métier établi, nous allons poursuivre notre travail en identifiant maintenant les formations qui existent, parce que dès à présent, il y a un certain nombre de, de formations qui existent dans le domaine de l'hydrogène, et voir s'il y a lieu de créer de, de nouvelles formations. Donc, en fait, il faut probablement créer de certaines formations, mais aussi adapter un certain nombre de formations qui existent, les adapter à l'hydrogène.
0: Pour passer maintenant aux voitures, donc il y a plusieurs marques qui ont déjà développé des modèles de voitures à hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc où est-ce qu'on en est technologiquement Qu'est-ce qui reste encore à faire fonctionner, etc.
1: Notre priorité en matière de mobilité, ce sont les transports lourds, et la mobilité que j'appellerais intensive. Dans la plupart des pays, en particulier en France, la cible n'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. La cible, ce sont, comme je disais, les transports lourds, on pourra y revenir, si vous voulez, après, les, les bus, les, les bennes à ordures, les, les camions. Et les transports euh, que j'appellerais intensifs, c'est-à-dire tout ce qui touche la logistique du dernier kilomètre. Et on voit dans la période actuelle que ça a explosé, si j'ose dire. Cette livraison à domicile... Euh, et également euh, les transports de personnes, notamment les taxis. Et vous avez à Paris une, une société, la, la STEP, la société du taxi électrique parisien, qui a plus de 100 taxis euh, de marque Toyota. Le modèle, c'est la Mirai. Mirai, ça veut dire futur en, en japonais, qui roule. Et euh, cette flotte va bientôt passer à près de 800 d'ici euh, la fin de l'année. Donc, on aura là une première belle démonstration de ce que peut faire un véhicule à hydrogène dans la mobilité intensive. Donc, en termes de voitures particulières, il y a effectivement deux marques, Toyota et Honda. Honda a un modèle Hyundai également, a un modèle, la Nexo. Enfin, même deux modèles, la Nexo. Et précédemment, ils avaient l'IX35 à hydrogène. Pour ce qui est de la, la France, les constructeurs français, je pense à Renault, je pense à PSA, ont plutôt mis l'accent sur les véhicules utilitaires. Le Kangoo électrique a été adapté à l'hydrogène. où On y a mis ce qu'on appelle un range extender, c'est-à-dire un prolongateur d'autonomie qui double sensiblement l'autonomie du, du Kangoo pour le porter à, à peu près à 300, 350 km. Le Master va passer également à l'hydrogène. Et PSA a une... Une ligne électrique avec le Jumpy, l'Expert, le Vivaro de Opel étant électrique, il est assez, je ne veux pas dire facile, mais disons, ils peuvent assez raisonnablement et assez rapidement passer à l'hydrogène et c'est prévu d'ici la fin de l'année. Donc on aura là une gamme de véhicules utilitaires pour les artisans qui sera particulièrement propre, donc avec le, le Kangoo, le Master, l'Expert, le Jumpy et le Vivaro.
0: Après, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'avoir juste une batterie électrique et c'est tout, plutôt que de passer par l'hydrogène
1: La question est une question d'autonomie. C'est-à-dire que si vous interviewez le patron de la société de taxis électrique parisien, initialement, il voulait créer sa start-up avec des taxis électriques. Mais le taxi, comme il dit, le... La, la batterie ne fait pas le job, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment d'autonomie dans, dans la journée. Il faut recharger et ça prend du temps. Et il s'est tourné assez rapidement vers l'hydrogène. Donc pour des petits trajets, la batterie, euh, comme on dit vulgairement, fait le job et il euh, n'y a pas de, de problème. C'est pour ça que je dis l'hydrogène se place bien pour des mobilités lourdes. Un 44 tonnes, il va lui falloir 3 à 4 tonnes de batterie si on veut lui donner une autonomie de, de 500 km alors que le système hydrogène sera plus léger. Et, et la recharge, donc ça va prendre plusieurs heures, alors que la recharge avec de l'hydrogène, c'est quelques minutes.
0: Justement, pour parler maintenant de la mobilité lourde, on en est où exactement Est-ce que c'est utilisé en France aujourd'hui Au niveau des technos, est-ce qu'elles sont matures Est-ce qu'il y a des choses à revoir On
1: s'est intéressé d'abord aux bus il y a actuellement en France une vingtaine de bus qui circulent. Il y a à peu près une cinquantaine de bus qui sont commandés et qui vont arriver très prochainement. Et les contacts qu'on a pu avoir avec un certain nombre de municipalités ou de métropoles, ou de communautés de communes, nous montrent qu'il y a des intentions de commandes pour à peu près 500. Donc on est bien dans notre... On a un plan de développement du bus en France avec un objectif de 1000 bus à l'horizon 2024. Donc on est, je dirais, à mi-parcours. Il faut maintenant concrétiser. Concrétiser, ça veut dire adapter les dépôts de bus, construire les stations de recharge qui vont bien pour recharger les bus, former les conducteurs ou les adapter, disons, à cette conduite du bus à hydrogène. Les choses se mettent en place très bien. En termes de constructeurs il y a en France, de, il y a en, pardon, en Europe, de l'ordre de 5-6 producteurs de bus. Donc il y a un certain nombre de, de constructeurs en Europe et, disons, ils se mobilisent, sachant qu'en embuscade, vous avez les Chinois qui ont une force de frappe, je dirais, très importante. Ils ont tout de suite, je ne vais pas appeler ça un marché, mais disons, ils, ils ont accès disons, à des possibilités de commercialisation beaucoup plus importantes rien que sur leur territoire. On engage maintenant une, une nouvelle étape, euh, qui sont les bennes à ordures. Les bennes à ordures euh, demandent un peu plus de puissance, puisque au-delà de la puissance nécessaire au camion lui-même, il vous faut de la puissance pour compresser euh, les, les ordures. C'est une étape qu'on engage maintenant. Du côté des camions, c'est un peu plus lent. Il y a eu quelques essais du côté de Toyota. Toyota a lancé une, une série de 10 camions dans le port de Los Angeles. Vous avez actuellement la livraison de 1600 camions Hyundai à la grande distribution en Suisse. En Suisse, tout ça est une question de modèle d'affaires et une question de rentabilité. Il y avait une taxe sur le gazole assez importante en Suisse qui euh, mettait le gazole à un, certain, à un niveau assez important et donc qui permet plus facilement l'entrée de l'hydrogène qui reste quand même assez assez cher. Vous avez également, euh, en France, on a un constructeur qui s'appelle Gossin et qui fait des gros engins de manutention de containers dans les ports et qui euh, s'engage également à faire donc, euh, des camions. Des camions alors, ils ont des camions électriques et ils vont les passer à l'hydrogène. Avec un concept que, personnellement, j'aime bien, s'appelle le, le skateboard. C'est-à-dire que c'est un châssis qui est équipé à l'hydrogène et là-dessus, vous pourrez mettre une benne à ordures, vous pourrez mettre un conteneur, vous pourrez mettre ce que vous voulez. En fait, c'est cette planche qui est à l'hydrogène et qui, et qui permet d'être adaptée à toutes sortes de, de produits.
0: Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait mettre en place une réglementation pour les trains. Où est-ce qu'on en est concernant les véhicules légers et lourds
1: Alors, la réglementation a déjà beaucoup avancé, notamment... Les stations de recharge, il faut jamais oublier qu'il bon, y a le véhicule, mais il y a aussi toute la logistique derrière qui va amener l'hydrogène jusqu'au véhicule. Donc il faut mettre en place une infrastructure de recharge pour ces véhicules. Et il y a déjà des arrêtés ministériels qui ont été publiés. Et ça fait l'objet d'une rubrique dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE. C'est la 14-16 qui euh, régit la façon d'organiser une station de recharge à hydrogène, avec les distances de sécurité, avec tout ce qu'il ce qu faut pour justement assurer cette, cette sécurité.
0: Et si une entreprise a une flotte de camions et souhaite passer à l'hydrogène, est-ce qu'elle doit racheter de nouveaux camions ou est-ce que c'est possible de réadapter euh, les camions à l'hydrogène
1: Tout existe. Il y a des sociétés actuellement, des, des startups qui se lancent pour faire ce qu'on appelle du « rétrofit », c'est-à-dire adapter des bus ou des camions à moteur à combustion interne, les adapter à l'électrique. Il y a également des réflexions qui sont menées actuellement par certains constructeurs, je pense à Toyota, pour euh, utiliser directement l'hydrogène dans le moteur à combustion interne, c'est-à-dire pas passer par l'électrique à ce moment-là. Euh, donc euh, tout existe, euh, mais disons là aussi est, on est encore dans une phase de, de, de mise au point.
0: Donc maintenant, on va passer aux avions. Donc la France, elle veut être le premier pays à proposer l'avion à hydrogène. Donc l'objectif affiché est de 2035. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les défis pour créer un tel avion et est-ce que l'objectif 2035 vous semble atteignable
1: Airbus s'engage résolument dans la conception d'un avion à hydrogène. Donc les études sont en cours et les dirigeants d'Airbus nous disent que en 2025, ils pourront définir le programme dans lequel ils pourront se lancer pour atteindre cet avion à 2035. Là, on parle de moyen courrier ou de long courrier, c'est-à-dire des avions qui vont emporter 100, 200 passagers. Dès à présent, il y a des petits avions qui volent à l'hydrogène et qui emportent 2 à 4 passagers. Il faut toujours voir à quelle vitesse, avec quelle autonomie. Pour l'instant, avec des autonomies relativement faibles et des capacités d'emport relativement faibles également. Mais disons, le mouvement est lancé et ça avance bien. Il faut voir qu'on a quand même en France des, des champions assez importants. J'ai cité Airbus et tout l'écosystème qui, qui l'accompagne. On a également Ariane, Ariane euh, qui euh, travaille sur l'hydrogène et notamment l'hydrogène liquide depuis des, des lustres, hein, depuis les premières fusées, qui sait particulièrement bien euh, manipuler euh, l'hydrogène liquide. Il faut voir qu'une euh, fusée Ariane au décollage, c'est 18 tonnes d'hydrogène qui sont brûlées en quelques minutes. Il faut vraiment... Euh Voir chez Ariane cette technologie très pointue qu'ils ont pu développer pour justement manipuler cet hydrogène liquide. L'hydrogène liquide c'est moins 253 degrés Celsius, c'est 20 degrés Kelvin. On est à 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc c'est quelque chose de, de très froid. Et quand on sait que cet hydrogène-là, vous voyez dans les champs de combustion où vous avez des milliers de degrés, enfin, on conçoit les prouesses en termes de mécanique qu'il faut réaliser pour avoir ces moteurs très performants.
0: Et pour les avions, ce serait aussi de l'hydrogène liquide qui serait le plus adapté
1: C'est justement les, les études d'ici 2025 qui permettront, à mon avis, de mieux définir s'il s'agit d'hydrogène liquide ou de kérosène synthétique. Kérosène synthétique qui serait fait avec de l'hydrogène euh, renouvelable ou bas carbone. La question, enfin euh, il y a de multiples questions qui se posent. Euh, l'hydrogène a un pouvoir, enfin euh, une densité euh, énergétique massique très importante. C'est-à-dire que dans un kilo d'hydrogène, vous avez trois euh, à quatre fois plus d'énergie que dans un kilo de gasoil ou un kilo d'essence. Mais on a une densité énergétique volumique beaucoup plus faible. C'est-à-dire que l'hydrogène, il faut le, le confiner. Et donc, euh, soit on le comprime à 700 bars, c'est la, la pression qui est euh, généralement retenue, soit on le liquéfie. Mais ensuite, il y a des questions de manipulation. Vous imaginez amener de l'hydrogène liquide à moins 253 degrés euh, sur un aéroport. Euh, donc, il va falloir faire des canalisations isolées. Donc... Euh, une alternative est de réfléchir à ce qu'ils appellent des e-fuel et donc des kérosènes synthétiques qui pourraient également répondre à, à la question. Les réflexions sont en cours, le, le modèle lui-même n'est pas encore bien stabilisé.
0: Alors maintenant on va parler du développement de la filière parce qu'il ne suffit pas d'avoir des technologies qui fonctionnent, il faut aussi euh, organiser toute la chaîne de valeur. Déjà à aujourd'hui, est-ce qu'on a assez d'électrolyseurs en France pour répondre à la demande d'hydrogène bas carbone si on développait davantage les transports
1: À l'instant T, aujourd'hui, la réponse est clairement non. À l'heure actuelle, je n'ai pas fait le compte exact, mais il y a moins de 6,5 MW d'électrolyseurs installés pour produire spécifiquement de l'hydrogène. Pourquoi je dis 6,5 Parce que l'objectif de la France est d'arriver à 6500 MW à l'horizon 2030. C'est un facteur 1000. Ça veut dire qu'il faudrait doubler les capacités d'électrolyse tous les ans, pendant 10 ans. Ce n'est pas une petite colline à grimper, c'est vraiment une falaise à attaquer. Il y a vraiment un défi énorme à relever. Les industriels français sont prêts à relever ce, ce défi. Dès à présent, vous avez une, une entreprise française qui s'appelle McPhee, qui vient de faire une levée de fonds de 180 millions, de façon à avoir les capacités financières pour construire une gigafactory, qui va être capable à l'horizon 2024 de produire 1000 mégawatts d'électrolyseurs par an. Il y a un autre industriel qui est belge, mais qui a une forte composante française, qui s'appelle John Cockerill qui a pris également la décision de construire une gigafactory d'électrolyseurs en Alsace. À plus long terme, c'est-à-dire vers 2027, on verra apparaître une autre sorte d'électrolyseurs, c'est les électrolyseurs à haute température. Là, il ne s'agit plus d'électrolyser de l'eau, mais de la vapeur d'eau. Donc, c'est une électrolyse qui se passe à 700, 800 degrés Celsius et qui a des rendements euh, très importants, supérieurs à 95 En général, ça va être bien adapté pour des process industriels où il y a déjà de la chaleur euh, fatale. Je pense notamment, et c'est les premières applications auxquelles ce type d'électrolyse euh, va être destiné, c'est les cimenteries. Dans une cimenterie, vous avez un four de cimenterie. Donc euh, on va placer ce genre d'électrolyseur à haute température, qui va être alimenté en chaleur fatale de, du four de cimenterie. Ça va produire de l'oxygène et de l'hydrogène. Cet euh, oxygène, il va être euh, injecté dans le four, et donc ça va, euh, je dirais, euh, réduire dans les fumées la part de, de l'azote, puisqu'il faudra moins d'air, puisqu'on va mettre de l'oxygène. Et l'hydrogène, on va le recomposer avec le gaz carbonique qu'on aura capté dans les fumées et on va faire du méthanol. Il faut savoir qu'en France, actuellement, on ne fait pas de méthanol et ce genre de, de technologie va permettre de réintroduire une production de méthanol en France. Méthanol qui est un produit de base de toute la chimie. Donc, des technologies sont là et les industriels se préparent. Alors, il faut évidemment que les modèles d'affaires permettent de dégager des rentabilités, mais... Les pièces du puzzle sont en place pour que les choses se passent bien d'ici 2030.
0: Après, le transport et le stockage de l'hydrogène posent aussi question parce que, comme il est extrêmement léger, l'hydrogène demande beaucoup de volume pour être stocké. Alors, quelles recherches existent aujourd'hui pour résoudre ce problème
1: La logistique a été une question qui est maintenant bien abordée dans les, dans les études, mais qui, pendant un certain temps, avait été oubliée. C'est-à-dire qu'on parlait de la production, comment produire de l'hydrogène vertueux, comment l'utiliser mais disons la jonction entre le producteur et le consommateur, on l'avait un peu passé de sous silence. L'essentiel de, de l'hydrogène produit actuellement, il est produit dans des raffineries par exemple ou dans des, dans des usines chimiques qui font des engrais et donc la production se fait sur place. On amène par des réseaux de, de gaz, on amène le gaz naturel, on casse la molécule avec de la vapeur, on produit de l'hydrogène, donc l'hydrogène il sert soit au raffinage du brut, soit à la production d'engrais. En général, les gaziers industri industriels, comme Air Liquide, comme Linde, surdimensionnent leur installation ce qui leur donne des quantités d'hydrogène qui peuvent amener par camion chez des industriels qui consomment des quantités plus modestes. Il faut voir que ces camions, c'est essentiellement du transport de l'acier. Parce que c'est les camions qui font 20 tonnes, 30 tonnes, des semi-remorques. Vous les voyez parfois, c'est des longs cigares. Euh, il y a à peu près 6 cigares posés sur une plateforme d'un semi-remorque. Là-dedans, vous mettez 300 kg d'hydrogène pour un camion qui pèse 30 tonnes. Donc euh, 1%. Des progrès énormes ont été faits euh, récemment. Et on a toujours ce principe d'un semi-remorque dans lequel on met ce qu'on appelle des cadres. C'est-à-dire des, des casiers à bouteilles dans lequel on met des bouteilles en matériaux composites qui permettent de monter à des pressions de 500 bars et on est passé à des capacités d'emport de l'ordre d'une 1 tonne, une 1 tonne 2 Donc on a multiplié quasiment par quatre l'efficacité du transport gazeux. Si vous voulez encore amener plus d'hydrogène sur un site, vous utilisez de l'hydrogène liquide. Donc là, on a des camions de quelques tonnes d'hydrogène liquide. Mais ça ne suffira pas lorsqu'on aura un développement important de l'hydrogène. Ces modes-là ne suffiront plus. Il faudra des rotations de camions euh, infernales euh, dans la journée. Donc euh, il faudra passer à une, un transport par canalisation. Et les gaziers, en France GRT-Gaz, GRDF, Terega, travaillent justement à l'adaptation de leur réseau à l'hydrogène. Le transport d'hydrogène par canalisation existe, il n'y a rien à inventer. Air Liquide exploite dans le nord de la France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, à peu près 1400 km de canalisation de transport d'hydrogène. Soit d'avoir de l'hydrogène en mélange avec le gaz naturel, dans des proportions jusqu'à 20%, ne devrait pas poser trop de problèmes, soit de l'hydrogène pur dans les canalisations. Pour ce faire, il faudra faire en sorte que ces canalisations se libèrent, ces canalisations servent, servent à quelque chose, puisqu'elles servent au transport du gaz naturel. On va avoir une décroissance des ventes de gaz naturel et l'hydrogène va prendre la place. L'intérêt de ce mode de transport, c'est qu'il n'est pas cher. Une étude récente faite par l'ensemble des opérateurs de réseaux de transport de gaz naturel en Europe montre qu'on arrive à un coût de transport qui varie entre 0,1 et 0,2% euros par kilo et par mille kilomètres. Donc c'est pas, ça n'entraîne ne, pas un surcoût très important pour l'acheminement de grandes quantités. Je parle pour de grandes quantités. Pour des quantités plus modestes, ça va être évidemment plus cher.
0: Mais donc euh, par canalisation, ce serait un acheminement, euh, par exemple, pour aller vers des, des stations de distribution, des choses comme ça
1: Oui. Le modèle que l'on voit, c'est le développement d'écosystèmes territoriaux dans lequel vous avez sur, une, sur un territoire donné un certain nombre d'utilisateurs qui peuvent être des utilisateurs industriels ou des utilisateurs de mobilité. Vous pouvez avoir un, un ou plusieurs dépôts de bus, vous pouvez avoir également un, un dépôt de train. Ce qu'on imagine, c'est qu'une des possibilités serait de mettre un électrolyseur très puissant chez, le, par exemple, le principal consommateur, surdimensionner ce, cet électrolyseur et acheminer ces excédents d'hydrogène de, vers des stations satellites. Alors là encore, si euh, les quantités sont modestes avec des camions, et dès que les quantités vont être importantes, créer des micro-réseaux autour de ce, ces gros utilisateurs. Ce que l'on voit aussi, c'est que même si on se contente de développer l'hydrogène dans ces clusters, dans ces écosystèmes territoriaux, si vous alimentez euh, votre électrolyseur avec des énergies renouvelables qui sont par essence euh, variables, intermittentes, vous avez une production qui va varier et il va vous falloir un mode de stockage. Donc il va falloir également euh, stocker massivement cet hydrogène et donc il va falloir des, des bouts de tuyaux pour euh, connecter votre gros électrolyseur et puis le, le stockage. L'infrastructure de transport et de distribution est une nécessité.
0: Aujourd'hui, euh, fabriquer l'hydrogène bas carbone, ça va être beaucoup plus coûteux que de fabriquer de l'hydrogène carboné. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont faites pour euh, baisser le coût de production Et est-ce qu'un prix trop élevé pourrait avoir un impact sur le développement de l'hydrogène dans les transports
1: Dans la mobilité, il faut que le... pour l'utilisateur, ça ne coûte pas plus cher que les solutions actuelles à base de gasoil. Et c'est vrai également dans l'industrie, que ce soit dans la sidérurgie, que ce soit dans les engrais, dans la chimie. Les industriels nous disent euh, il faut que ce soit au prix des solutions actuelles. Et en général, c'est le gaz naturel le, le concurrent. Donc comment on fait pour euh, arriver à être concurrentiel L'hydrogène, c'est de l'électricité qui est faite gaz. C'est à 75% le coût de l'électricité et à 25% le coût de l'électrolyseur. Du côté de l'électrolyseur... Il faut que l'électrolyseur soit le moins cher possible. Actuellement, les électrolyseurs, euh, on a un coût de l'ordre de 1 200, 1 400, 1 600 euros du kilowatt. Les constructeurs nous disent que s'ils font ces gigafactories, s'ils ont un marché pour construire des gigafactories s'ils produisent massivement des électrolyseurs, le coût peut baisser à 500, 400, 300 euros du kilowatt. Donc une division par 4, 5 du, du prix de l'électrolyseur. Donc il faut viser un développement massif d'électrolyseurs et une utilisation la plus longue possible de votre électrolyseur. Et du côté de, du coût de l'électricité, il faut essayer d'avoir le coût de l'électricité le plus faible possible. Dès à présent, l'électricité qui est destinée à l'électrolyse est exonérée de taxes sur le, ce qu'on appelle la CSPE, la taxe sur... Je dirais la péréquation tarifaire qui fait que ça prend en charge à la fois le coût des renouvelables et puis également le fait que l'électricité est plus chère à acheminer dans certaines régions. Et donc, il y a une péréquation nationale qui est faite. Certains militent pour que également il soit exonérés du coût d'acheminement lui-même. Plus fondamentalement, il faut se mettre dans des endroits où l'électricité renouvelable n'est pas chère. Donc là où il y a beaucoup de vent ou dans le sud, dans le sud où là, c'est de l'électricité solaire. Si on a une baisse drastique du coût des électrolyseurs et si on a accès à cette électricité à 10 ou 15 euros du mégawattheure, on arrive à avoir un coût de l'hydrogène produit qui va être compétitif avec le gaz naturel. Parce qu'il qu faut voir aussi, c'est que pour l'instant, on vise la parité entre l'hydrogène et puis le, le gasoil. Sachant que le gasoil est frappé de, de taxes relativement importantes, l'hydrogène ne l'est pas du tout. Quand il n'y aura plus de gasoil, il faudra quand même encore euh, disons, avoir une source de revenus pour le budget de l'État. Donc il faut euh, disons que le coût d'hydrogène baisse assez fondamentalement de façon à ce qu'on puisse mettre des taxes qui vont payer les routes qui vont alimenter le budget de l'État.
0: En septembre 2020, le gouvernement a dévoilé son plan France Relance, qui prévoit un plan hydrogène à hauteur de 7,2 milliards d'euros. Est-ce que pour vous, les moyens et la stratégie mise en place sont à la hauteur de vos attentes
1: Complètement au mois de juillet 2020, nous avions euh, publié un manifeste pour un plan national euh, hydrogène ambitieux et, et cohérent où nous disions, pour euh, atteindre l'objectif de la loi énergie-climat, qui fixe dans son article 1 qu'en 2030, 20 à 40% de l'hydrogène devra être euh, renouvelable ou, ou bas carbone, il faut investir de l'ordre de 24 milliards d'euros. En installation de production de piles à combustible, en installation de, de production d'électrolyseurs, il va falloir aider les collectivités à acheter des bus à hydrogène. Pour atteindre une rentabilité et pour que les acteurs, euh, disons, investissent, il faut une aide financière publique à hauteur de 10 milliards. Et on n'était pas capable, on ne l'est toujours pas, de distinguer ce qui devait venir des régions, de l'État ou de l'Europe. Donc euh, 10 milliards, c'était l'enveloppe globale. Deux mois après, l'État publie sa, sa stratégie nationale hydrogène en mettant 7,2 milliards. Donc c'est tout à fait conforme à ce qu'on avait envisagé. Et la capacité d'électrolyse qui est annoncée, 6,5 gigawatts, 6 500 mégawatts, est tout à fait conforme à ce qu'on avait mis également dans notre manifeste. On avait mis un peu plus, nous on avait mis 7 000. On est quand même très proche. On avait également imaginé de produire de l'hydrogène bas carbone à partir de, de fossiles, à partir du gaz naturel, mais en prenant soin de capter et séquestrer ou réutiliser le, le gaz carbonique. Il faut savoir que quand on produit donc de l'hydrogène à partir de méthane, on produit 10 kg de gaz carbonique lorsqu'on produit 1 kg d'hydrogène. Ce gaz carbonique, évidemment, il faut s'en préoccuper, donc il faut le, le capter et le séquestrer, notamment dans des champs profonds en mer du Nord. Les pétroliers font ça très bien, et savent le faire, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Dans une phase transitoire, ça permettrait de donner accès assez rapidement à de grandes quantités d'hydrogène décarboné et pour pas très cher.
0: Et donc pour finir, est-ce que vous avez des ressources à nous conseiller, des livres, des documentaires, des choses pour aller plus loin sur le sujet
1: bah, D'abord, le, le site de France Hydrogène. Non, ce n'est pas de la publicité euh, pro-domo. Il est vraiment très riche et très bien, très bien documenté. Sinon, il y a des, des livres qui sont parus sur l'hydrogène, notamment un au presse des mines, qui a été fait par un groupe d'élèves de l'école des mines de, de Paris. Et il faut voir aussi, c'est une matière qui est très mouvante. Il sort tous les jours des rapports de consultants sur l'hydrogène, donc euh, moi, je conseillerais de, de lire aussi ces rapports qui sortent, euh, soit de consultants, soit d'organismes euh, reconnus. Je pense à l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie. Deloitte vient de sortir une étude également. L'IRENA, euh, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, a sorti également des, des projections. L'Union européenne également, la Commission, euh, sort des rapports. Hydrogène Europe... Euh, il faut se référer à tous ces rapports qui sortent il faut en lire beaucoup parce que parfois ce n'est pas forcément les mêmes données. Donc il faut se faire son idée. Mais il y a une matière incroyable. Il y a vraiment une, un boom énorme sur l'hydrogène actuellement et c'est tant mieux.
0: Ok, bon bah merci beaucoup.
1: Merci également.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le quatrième épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Un grand merci également à notre invité Philippe Boucli, président de France Hydrogène. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de l'épisode ou sur le magazine d'actualité de Technique de l'ingénieur. Science est un podcast produit et réalisé par Technique de l'ingénieur. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie de Intisar et Mohamed, merci à elle, et le générique a été créé par Pierre Ginon, merci à lui et nous, on se retrouve très prochainement pour poursuivre notre mini-série sur l'énergie et la mobilité. À bientôt